0: Sag mal, Auge, ist das, da, ist das da Yves Eigenrauch, der auf Schalke aufsteigt? Heißt das Habemos Hunter? <lacht> ich sehe auch Jürgen Nemitz und Radoslav Lattal. <lacht> oder? Ja.
1: Schöne Nostalgietransfers. Wahnsinn, oder? Schalke holt sich die glorreiche Vergangenheit zurück in den Kader. Darüber müssen wir reden.
0: Wir freuen uns auf eine neue Woche. Hier ist nach wie vor... Das, was ihr braucht in Zeiten, wenn es draußen dunkel wird, wenn die Räume und vor allen Dingen also die Räume mal kleiner werden, die Wände immer näher kommen, dann habt ihr mit uns mal Grund aus dem Häuschen zu sein, wie man früher gesagt hat. Aber auch ich muss das nicht alleine machen, denn ich habe meinen kongenialen Partner mir gegenüber sitzen und der heißt auch in dieser Woche Michael Augustin. Ja, jetzt hast du seinen Namen verschwiegen. Den wollen wir ja hier nicht unter den Tisch kehren. Ne, Fabian Wittge
1: sitzt mir gegenüber. Er ist Gastgeber hier in seinem Wohnzimmer im Nobelviertel und hält mir eine Fußballkarte, eine Tagesarbeitskarte entgegen. Holstein, Kiel, Bayern, München. Ja, du warst <lacht> Reporter. Du, darüber möchte ich mit dir auch nochmal reden. Ich habe dich nämlich gehört. Ich war auf dem Rückweg, ich war an dem Tag, an dem Mittwoch, du an diesem das, historischen so Mittwoch, war ich beruflich in der Dritten Liga im Einsatz für Magenta Sport, VfB Lübeck gegen Waldorf Mannheim und auf dem Rückweg hörte ich im Radio dich und du hast mich auf die Standspur gebracht mit dem spannenden Spiel. Ich habe das ganze Spiel dann äh, auf dem Rasthof Budikate zu Ende <lacht> gehört. Nein, ich habe den Schluss im Fernsehen gesehen, aber dich habe ich gehört. Darüber reden wir auch noch. Aber äh, weißt du, was uns beide von Lionel Messi unterscheidet?
0: Ja, eine Menge. Also eine Menge, unter anderem die Größe, die technische Fertigkeit, der Kontostand, möglicherweise auch, dass wir beide Wir hatten mehr nicht Tattoos in, als wir. Genau, wir sind nicht in Argentinien aufgewachsen.
1: Nee, und haben in Barcelona auch nur Urlaube verbracht, aber keine ähm, Jahre oder bei ihm sind es ja schon anderthalb Jahrzehnte. Nein, ich will dir sagen, was uns auch noch von Lionel Messi unterscheidet. Ja? Wir dürfen weitersenden. Er ist gesperrt. Er, er hat zum ersten Mal, hast du das mitbekommen, seit nee. fast 16 Jahren im Trikot des FC Barcelona eine rote Karte gesehen. Ist es so? Platzverweis im Supercup-Finale gegen Athletic Bilbao. Ähm, ich zitiere die spanische Zeitung Mundo Deportivo. Er habe einen Gegner mit seinem Arm mit übermäßiger Kraft geschlagen, während der Ball zwar im Spiel war, aber nicht nahe genug, um ihn zu erreichen. In einem Wort, das war eine Tätlichkeit.
0: Das ist so. Wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir der Podcast sind, der gleichzeitig so ist wie ein Besuch im Kiosk und man sagt, man möchte ganz gerne so eine Naschtüte für einen Euro haben und dann sagt man so, ja, ich hätte ganz gerne hier was für einen Euro und dann fragt er einen so, was hättest du ganz gerne hier? Fünf Frösche und äh, acht saure Zungen oder wie auch immer. Nee, Schon wir da. hätten gerne von allem etwas und von allem etwas haben wir uns überlegt, werden wir in dieser Ausgabe auch mit einem ganz besonderen Gast besprechen, den wir gleich anrufen werden. Und es klingelt nicht in Kopenhagen das Telefon, <lacht> sondern es klingelt das Telefon In äh, Altwarmbüchen. Genau, in der Für Nähe die, die es nicht von kennen, Hannover. Das
1: ist bei Hannover, ja. Er hat eine Vergangenheit mit Hannover 96 eine gemeinsame Vergangenheit. Er hat aber auch, ich will mal so ein paar Finale, ein äh, paar, paar Vereine hier droppen. Er hat gespielt für Holstein Kiel und die Spielvereinigung Unterhaching. Für den und VfL Wolfsburg. Er, er hat unter anderem auch den SC Paderborn und den TSV Havelse trainiert. Vielleicht wissen einige jetzt schon, mit wem wir uns nachher zum Telefonieren verabredet haben.
0: Hast du jetzt bewusst die beiden HSV-Vereine ausgeklammert? Ah, jetzt hast du sie verraten. Mist, du. Ähm,
1: ich möchte dir die Titelschlagzeile des Kicker vom vergangenen Donnerstag vorlesen. Ja. Wer ist da, wenn Bayern schwächelt? Möchtest du lösen oder darf ich lösen? Es ist die KSV. Na, ich glaube, das war auf die Bundesliga bezogen. <lacht> wer ist da, wenn Bayern schwächelt? Du bist noch im Pokalrausch. Aber wer ist in der Pokalfiel Bundesliga lieber. da, wenn Bayern schwächelt? Ja, niemand. Ja, genau. Keiner. Ne? Dortmund-Mainz 1-1, Wolfsburg-Leipzig 2-2, Stuttgart-Gladbach ebenfalls 2-2. Die Bayern haben gestern gegen Freiburg 2-1 gewonnen. Alle haben sich ja gefragt, wie fällt die Reaktion aus nach dieser Pokalblamage in Kiel? Die Reaktion ist, finde ich, ich habe es über 90 Minuten gesehen, okay ausgefallen. Die Bayern waren dominant, hatten natürlich äh, unfassbares Pech, dass Petersen mit seinem ersten Ballkontakt das 1-1 für Freiburg köpfte. Dann Müller 2-1 und dann hatten sie unfassbares Glück, dass Petersen, ich glaube, es war kurz vor der Nachspielzeit oder während der Nachspielzeit, den Ball an die Latte gehämmert hat. Letztlich war es aber nicht so dieser typische Bayern-Dusel-Sieg. Vom Ergebnis her würde ich sagen, ja, 2-1 ist knapp. Die Bayern haben auch Gegner schon mit 5, 6 oder 7-0 aus dem Stadion geschossen. Aber es war eine deutliche Leistungssteigerung, glaube ich. Auch im Vergleich zu Kiel. Wollen wir jetzt endlich über Kiel reden? Wenn du mir schon deine
0: Karte hier, deine Arbeitskarte vor die Nase gehalten hast. Noch wird sie hier, guck mal hier. Ihr könnt jetzt... Jetzt auch mal hören, noch wird sie hier auf dem Tisch liegen, schon kommende Woche wird sie eingerahmt hier irgendwo in meinem Tresor liegen. Ja, das war natürlich ein, ein großer Fußballabend, den wir da erleben durften. War, war das Fußball oder war das Wintersport am Ende? Ja, am Ende war es Wintersport, es war unfassbar kalt, wir saßen da auf der Haupttribüne und... Also das war vor allen Dingen, die ganze Zeit kam der Wind von links und wir mussten unsere Reporterzettel, wir haben ja so Zettel, wo man sich dann auch so Notizen macht oder vielleicht auch schon ein paar Sachen vorher aufgeschrieben hat, ein paar Statistiken und so weiter und so fort oder diese Abruflisten und dann kam von links da so ein Wind. Wir haben uns mit Gaffer-Tape diese Zettel auf dem Tisch festgeklebt, damit die nicht weggeflogen sind und die haben sich dann trotzdem noch losgerissen und sind weggeflogen. Also ich würde sagen, die, 1900, die, die, die Zettel wollten ins Achtelfinale. Die, die wollten ins Achtelfinale. Ich bin in Kiel aufgewachsen und 1997 war Michael Jackson damals auf dem Nordmark-Sportfeld und zum ersten Mal hatte gefühlt diese Stadt mal wieder so einen richtigen Ruck erfahren und zum ersten Mal waren wieder so viele Stars auf einem Sportfeld und das war natürlich dann wirklich die, dieses Szenario, das war die Situation, die du höchstwahrscheinlich auch als Reporter wahrscheinlich zumindest in diesem Ausmaß, vielleicht maximal zwei- oder dreimal, vielleicht aber eben auch nur einmal, erlebst, dass die Bayern zum ersten Mal seit 17 Jahren gegen ein tiefklassigeres Team rausfliegen und äh, zum ersten Mal seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, wie damals da gegen Magdeburg im Elfmeterschießen, da aus den Pokalkegeln in der zweiten Runde, das war schon echt ein, ein richtig großes Ding. Jetzt hast also, du, jetzt hast du alle, Wahnsinnsgeschichte.
1: Jetzt hast du alle Fans des THW Kiel beleidigt, die haben ja auch ganz viele Stars, die da ja äh, gerade nicht, weil, weil ja in Ägypten die WM läuft, aber natürlich. die da ja auch Woche für Woche äh, Handball spielen. Stimmt
0: und die Segler habe ich natürlich auch vergessen. Ne? die, auch die Welt Schumann. <lacht> genau, die Weltklasse-Segler natürlich oder Seehundbecken und was ist sonst noch alles so für Attraktionen in Kiel. Natürlich. Natürlich, habe ich alles vergessen. Aber ich weiß natürlich, was Den du meinst. Zopp.
1: und Und ich, ich fand es ich fand's echt interessant. Also ähm, das Spiel in Lübeck, das ich eben schon mal angerissen habe, ja. begann um 19 Uhr. Das Spiel in Kiel begann wann? 2030, 2045? 45, also, 45 ja. 45, das war gut, weil ich konnte es somit auf dem Rückweg noch hören. Und als ich einschaltete, das war, das war ganz lustig, da hast du gerade über Jamal Musiala gesprochen ja. und meintest, er hätte sich noch nicht entschieden, für welche Nationalmannschaft, wenn er denn dürfte, spielen könnte. Weil er hat zwei Staatsbürgerschaften. Die britische und die englische. Habe
0: ich gesagt? Hast du gesagt? <lacht> ja, siehst du. Und
1: dann dachte ich, geil. Fabian ist in Anstoßform, da bleibe ich dran, das gönne ich mir. Und hab's dann, ehrlicherweise, als ich zu Hause ähm, angekommen war, dann doch im Fernsehen gesehen. Und zwar ab der 67. Minute. Und was dann passierte, das wissen wir alle. Wir müssen jetzt nicht den Spielfilm nacherzählen, Wir müssen auch nicht äh, Jonas Gelius noch in den Himmel loben und Finn Bartels und äh, uns über die Bayern. Haben wir ja auch schon alle gemacht, ne? Haben ja schon alle gemacht. Ja. Aber eine Sache noch: Kiel war im Elfmeterschießen stabil. Kiel stabil. Kiel hat jeden Treffer versenkt. Obwohl. Der beste Elfmeterschütze, und das ist ja nun mal Alexander Mühling, gar nicht mehr auf dem Rasen stand. Der war ja vorher schon ausgewechselt worden. Also ich fand, das war eine großartige Leistung. Ähm, beschreib du nochmal, du hast gefroren, weil du wahrscheinlich auch wieder viel zu dünn angezogen warst. Nee. Dünne, dünne Säckchen, die so knapp über die Knöchel gingen, ne? Hast die Mütze vergessen, keinen Schal angehabt. Ich lege dir beim nächsten Mal Klamotten hin. Das ist doch immer kalt in Kiel. Aber beschreib noch mal so, was da los war. Nimm uns mal mit ins
0: Holstein-Stadion. Also was wirklich sehr spektakulär war, ist, dass wir da angekommen sind und schon von weiter Ferne aus über dem Holstein-Stadion quasi in einzelnen Leuchtdioden stand. Wir für euch, wir für Holstein, Holstein-Kiel. Also das war im Prinzip der, der Gruß, der imaginäre Nachtgruß in ähm, Drohnenformation, über dem Stadion und sollte natürlich so die Unterstützung der Fans symbolisieren in den Holsteinfarben, in Blau, Weiß und Rot, was dann kurz nachdem wir angekommen waren, tatsächlich auch schon so ein bisschen im Schneegestöber witzig war, dass dann zwei Bayern-Busse da anrauschten, übrigens draußen vor den Zäunen auch tatsächlich ein paar hundert Zuschauer und die bayern haben sich in der Sporthalle umgezogen, in der ich mich damals während meiner abi auch umgezogen habe. Wir mussten nämlich damals immer vom Ravensberg, da vom Wasserturm, in Richtung Holsteinstadion gehen. Und neben dem Holsteinstadion war eben diese Halle. Und eben natürlich auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation, die eine Mannschaft kommt dahin und zieht sich da um, die andere dann eben in den Katakomben unter der Haupttribüne im Kieler Holsteinstadion haben die Bayern, haben die Leroy Sanés sich dahin gesetzt, die, die Manuel Neuers, wo eben in dieser Schulsporthalle dann wir uns früher auch umgezogen haben. Das heißt, du hast da Sportunterricht gemacht in der Nähe? Habe ich das richtig verstanden? Oder hast du da Fußball gespielt? Nee, Sportunterricht. Sportunterricht. Das war unser Sportunterricht. In, in, in der Halle. Die, ich weiß gar nicht, ob die heißt einfach nur Halle am Holsteinstadion, aber die gehört, beziehungsweise die ähm, Berufsschule am Ravensberg, die nutzt diese Halle eben auch für sportliche Aktivitäten und da äh, ist dann eben der, der Mattenwagen dahinter und, und Manuel Neuers Neuer, wie man sich das früher so vorstellt, alle haben im Prinzip so eine alte, dreckige, angesandete Sporttasche vor sich stehen auf so einem marmorierten Fußboden. Diese Holzbänke, die man von beiden Seiten, Rücken an Rücken sitzend, ähm, besitzen kann. Dann hast du noch diese kleinen ähm, Haken, wo du dann deine Sachen aufgehängt hast und äh, hinter der ersten ich sag mal, hinter der ersten Garage in der Halle, dann in der Sporthalle ist dann der Mattenwagen und was man da alles noch nicht so anfassen durfte, bis der Lehrer das freigegeben hat. Und da haben die Bayern sich umgezogen. Die Leroy Sané sind da reingegangen, die, die Weltmeister, die Müllers, die Boatengs, die Neuers, das war schon eine witzige Situation. Naja, und dann halt Stadion wirklich klirrend kalt und normalerweise ist das Spiel auch durch. Wir haben ja beide auch schon drüber gesprochen. Normalerweise hast du das Gefühl, okay, die Bayern sind momentan nicht gut drauf, aber dann, ja, genau... Abseitstor, tor Gnabry und aber das dann in der letzten Sekunde, muss man ja sagen, Bayern der Dussel hier drum, ne? Ja, Bayern Dussel hier Genau, hier drum. dass dann ja. Hauke Wahl das Ding sich an die Schulter köpft und dann reingeht. Also es, es zeichnete sich halt irgendwie immer mehr, beziehungsweise es zeichnete sie, sich nicht ab, äh, überhaupt nicht, zu, zu keiner Sekunde, aber es wurde halt, je länger der Abend wurde, irgendwie hast du irgendwie gemerkt, dass, das, das ist irgendwie, hier ist echt der Wahnsinn drin. Ich habe es glaube ich nachher irgendwie später auch im Radio so gesagt, das war wirklich, das war, das war der Wahnsinn. Und ähm, ich bin danach einfach dann, als das durch war, dann äh, haben wir ja noch ohne Ende diese Nachberichterstattung gemacht, bis morgens um äh, halb vier oder irgendwie sowas.
2: Und, äh, du und
0: dann, dann bist in du ins Holzke gegangen. <lacht> ja, als, ja, als Kieler
1: hat man immer, ja, ohne Witz. Oder, oder in, äh, wie, wie, in, als Böll. Ja, wie hieß das andere dann? Ich habe ja auch mal ein Pumpe. Pumpe und dann diese Großraumdisse. Ah, Mist, wie hieß die
0: noch? Atrium.
1: Nee, Vielleicht heißt sie jetzt Atem. Ah, Community Max, hey, Max. Max, genau. Max, Max, Max. Music, Max, Max, genau.
0: Max. Max. Früher hat man immer gesagt, in Kiel, der, die ganzen äh, Lokalitäten, die ganzen Clubs waren natürlich in der Straße. Ähm, in der Bergstraße. Ja,
1: Bergstraße, genau. genau. Und,
0: und früher hat man immer gesagt, wenn man heute mal richtig einen losmachen wollte, heute wollen wir die Bergstraße begradigen. <lacht> Aber das haben wir natürlich logischerweise nicht mehr ge gemacht, weil es auch dafür gar keine ähm, Anlässe oder vor allen Dingen auch, also Anlässe schon, aber keine Möglichkeiten gab. Aber natürlich danach riesengroßer Autokorso, was ich so interessant war, dass es am Tag darauf auch nochmal großes Thema in der 20-Uhr-Tagesschau war. Dass sie da eben nochmal darüber berichtet haben, wie groß dieser Erfolg war. Und dann stand es da ja auch in kiel am Trainingsgelände. Ihr habt Geschichte geschrieben, wir sind stolz auf euch. Also ich weiß doch hier, Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ist am nächsten Tag im Holstein-Trikot äh, an der an der da längst ge gejoggt und so. Also das hat, das ist halt nach ähm, hier ja. Karl Tüffelmeier und, <lacht> und, und wie heißen sie, Bernie Blindmann. und nee, nee. Ist das halt mal wieder Aber eine große ey, Geschichte gewesen. Da, ne? da du
1: gerade sagst hier, ähm, Daniel Günther, ich habe danach ein Interview gehört bei NDR Info. Friedrich Merz, ähm, am Wochenende fand ja die digitale Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden statt. Und Friedrich Merz, Live-Interview, das Erste, was er machen gemacht hat. ist Holstein Kiel gratuliert. Grüße in den Norden, das war ein ganz toller Fußballabend. Wirklich? Ich habe mich so gefreut für Holstein Kiel. Er hat natürlich voll auf diese Sympathiekarte gesetzt. Ähm, aber diese scham ist unter seinen Parteikollegen nicht angekommen.
0: Ähm, aber das ist übrigens nichts Neues bei Holstein Kiel. Aber Friedrich Merz
1: ist mir trotzdem unsympathisch. <lacht>
0: auch, auch, obwohl er Holstein Kiel in den Himmel gelobt hat. Das überrascht mich jetzt nicht. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, dass... Äh, woran du eigentlich in Kiel auch immer die, die Landtagswahlen Absehen kannst oder wovon du sie abhängig machen kannst oder wo, 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 woran du erkennen kannst, dass sie bald stattfinden ist. Immer wenn Kubiki sich mal wieder ein Heimspiel von Heuschenki anschaut, <lacht> anschaut, dann, dann weißt du Okay, demnächst sind wieder Wahlen. Also das ist nichts Ungewohntes. Ich habe ähm, als es noch
1: kein Corona gab auf der Pressetribüne du kennst die ja auch ganz gut, hast sie auch gerade beschrieben da sitzen vor allem dann auch regelmäßig so ein ähm, paar Promis. Da ist Patrick ja. Winzig, der Nationalspieler, Handballnationalspieler vom THW, Daniel Günther ist der regelmäßig ähm, Günther, der Treckerfahrer, bestimmt auch. Also, ich habe da schon so ein paar Promis gesehen. Aber Peter Harry
0: war auch immer da. Peter, Harry, Carsten sind. Ja, aber
1: dann kam ja der KSC. Und mein Gedanke war so. Das verkacken die am Sonntag. Und genauso ist es gestern gekommen. Die Nummer eins der Welt sind wir, war ja das Plakat hinter dem Tor, womit die Holstein-Fans noch mal diesen historischen Pokalsieg gegen den FC Bayern abfeiern wollten. Ja, die Nummer eins der Welt war dann aber nicht stark genug, um den KSC zu schlagen. Aber Kiel hat nicht schlecht gespielt. Und das fand ich bei Kiel, das finde ich bei Ole Werner toll. Der Spielverlauf war ja 0 zu 2, Halbzeitstand, dann zweimal Janisera und dann sichert Kiel nicht das 2 zu 2 ab. Die sagen sich nicht, ey, ein Punkt ist besser als kein Punkt. Die sagen, ein Punkt ist genauso scheiße wie kein Punkt. Drei Punkte sind die wahre Währung im Fußball und haben auf Sieg gespielt und haben dann noch äh, nach einer Standardsituation den Gegentreffer zum 2 zu 3 kassiert. Ich glaube, wir haben ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, die Kieler werden darunter jetzt nicht leiden, dass sie die Bayern rausgehauen haben. Weiß Das war zumindest, ja. wenn du bedenkst, dass sie vier Tage vorher dieses, diese ja. Energieleistung erbracht ja. haben. Und du hast ja gesehen, wie Vandenberg und auch andere sich da Krämpfe aus den Beinen ja. haben drücken ja. lassen. Ja. Thomas Müller übrigens ein prima Ersthelfer ne? ja. ähm, während des Spiels. Also großes Kompliment an den Bayerns da. Aber ähm, du hast da jetzt nicht den Eindruck gehabt, gestern gegen Karlsruhe, die wären platt oder so. Die haben einfach ähm, Scheiße angefangen und haben dann das Spiel relativ schnell wieder egalisiert, den Spielstand egalisiert und haben voll auf Sieg gespielt. Das kann man ihnen als naiv auslegen, aber ich finde, das ist gut, so Fußball zu spielen. Und das wird dann auch ähm, langfristig oder sogar mittelfristig wieder belohnt, glaube ich.
0: Ja. ja, das ist die große Frage. Das wäre natürlich ein wirklich sehr, sehr hoher Preis. Sollte Holstein Kiel jetzt diesen Achtelfinaleinzug mit dem möglichen Aufstieg bezahlen, obwohl auch das mir immer noch nicht so ganz leicht über die Lippen geht. Ne? Ja, das aber jetzt 16
1: Spieltag ist noch nicht mal Halbzeit in der nee, zweiten Nee, das stimmt. Also aber ich
0: finde, in der zweiten Liga kommen vor allen Dingen jetzt so andere Mannschaften ins Rollen, die ich da auch schon vorher oben erwartet hätte, Düsseldorf, wie Düsseldorf oder Bochum, Bochum natürlich. Ne? Heidenheim rückt
1: und drückt ja. nach von hinten. Ja, klar. Man SV weiß natürlich ist auch nicht,
0: was aus dem FC St. Pauli noch wird, ne? nachdem jetzt die 17-Jährigen da alle noch in der Nachspielzeit treffen. Deswegen kommst du auch mit so einem leichten Funkeln hier in deinen Augen um die Ecke. Du hast jetzt hier <lacht> so deinen, deinen nächsten St. Pauli-Frühling gerade, oder? Ja, aber auch das war ja ein total verdienter Sieg. Also das Spiel habe ich mir auch im Radio angehört. Ich bin komischerweise immer unterwegs,
1: wenn, wenn ähm, sympathische Vereine aus Norddeutschland Fußball spielen, <lacht> habe ich so den Eindruck. Ähm, dazu kann ich nachher auch noch was sagen. Ich war bei einem Spiel, das gar nicht stattgefunden hat. Aber dazu später vielleicht mehr. Ähm, wir gucken auf die Uhr. Wir müssen André Breitenreiter bald anrufen.
0: Ähm, aber du wolltest vorher noch ein Drittel der Büffelherde abfeiern, stimmt's? Auf jeden Fall, ja. Also so eine Rückkehr. Hat es in die Fußball-Bundesliga natürlich auch lange nicht mehr gegeben, wenn wir jetzt noch vielleicht die von Klaas-Jan Hünteler noch als nicht perfekt melden. Also wir wissen, Stand jetzt, Stand der Aufzeichnung, dass es wohl kurz vor dem Abschluss stehen soll da auf Schalke. Aber nein, komm, was für eine Riesengeschichte. Was, wie war die Statistik? 32 Spiele für Real Madrid, 28 Minuten für Eintracht Frankfurt, jeweils zwei Tore, ja. da wird er da eingewechselt. Also, was für eine, was für eine lustige Geschichte und irgendwie so eine typische Eintracht Frankfurt Geschichte. Es gibt diese Spieler wenn es das überhaupt gibt, aber dann gibt es das vielleicht bei Eintracht Frankfurt. Es gibt diese Spieler, die dann nur irgendwo funktionieren, wie zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt. Und vor allen Dingen auch keine schlechten Tore. Ne? Kostic links Mega. und dann haut er das Ding da Mega. oben rein, ja. aufsetzt Die zack. beiden
1: Buddies sind wieder vereint und es funktioniert. Ne? Du hast ja gerade eben so
0: im By the way
1: den bevorstehenden Huntela-Transfer zu Schalke angesprochen. Ist ja schon fix. Die Schalker haben ja so eine nostalgie rückholaktion und ich habe, oder mir ist eine Einkaufsliste von Schalke 04 zugespielt worden. Da stehen einige Namen drauf. Hinter dem Namen Kolasinac. Ich kann das nicht. Kolasinac ist ein Haken.
0: Ich dachte immer, das wäre Kolasinac.
1: Ja, darüber streiten sich die Gelehrten. Kolasinac, ja. Kolasinac. Ähm, dahinter ist ein Haken. Äh, Hunterla ist ja auch fast eingetütet. Dann steht hier Raffinia. Ruft, ruft zurück mit dem Vermerk. Fafan, Mailbox dran. Coole Mucke. Hövedis, neue Nummer. Neuer. Lacht blöd am Telefon. Uchida, wenn ja nicht kann. Edu, mehr Erfahrung als Huntela. Martip, unzufrieden in Liverpool. Meier, Papa für neues Auto. Und Neustädter, großes Talent. Das ist die geheime Einkaufsliste von Schalke 04. Wir schmücken uns jetzt ein bisschen mit fremden Federn. Ran hat die gepostet. Ran. Ran ist doch Johannes Bekerner. Reinhold Beckmann mit seiner roten Lederjacke. Das ist doch ran, ne?
0: Ja, und ich, ich war auch ran.
1: <lacht> Jörg Dahlmann war auch ran, genau. Natürlich. Und die Liste hat uns unser Stammhörer, jetzt fliegt mir mein Zettel runter hier, ähm, die hat uns unser Stammhörer Heiko aus Boston zugespielt. Vielen Dank dafür. Wir schmücken uns mit fremdem Content, aber stehen auch dazu. Ja. Das ist keine elfköpfige Redaktion, die das hier alles vorbereitet. Das ist die Community, ist die. die uns die Themen hier in die Sendung spült.
0: Ihr tragt uns durch das Konzert, so wie es auch früher war vor Corona, und wollen wir es jetzt einfach mal schellen lassen in altwarmen Büchern? Hey, komm, ruf an, einfach mal jetzt ruf so an, 20 mal Uhr. Sein.
1: Abendbrot ist vorbei, ja oder? Was gibt's bei Breitenreiter's abends? Wahrscheinlich eine gute Wurststulle oder Käsestulle. Und ach, ist mir doch stulle, was die essen. Also ähm, wir sprechen jetzt gleich mit André Breitenreiter der uns was sagen kann zu all den Schalker Nostalgie-Transfers über die aktuelle
0: Lage bei Hannover 96.
1: Vielleicht werden wir ihn hier und da auch ein bisschen überraschen.
0: Aber ja. es ist natürlich noch nicht eure Lieblingsrubrik, der eine überraschende, die, die, die kommt natürlich die auch noch. Die kommt auch noch. Wir senden Ihr heute bis zu den Tagesthemen. Wir senden heute bis zum Gerd Müller-Rekord. So, also, dann
1: hol ihn mal ran hier. Und wir bringen jetzt tiefe
0: mit Breite in diesem Podcast. Ich zieh mal den Hahn hoch und los geht's.
1: Das Niveau steigt mit dem ersten Telefontuten.
0: Und da tutet es.
2: Tuten tut gut. Hm. Hallo.
0: Ha hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sprechen Michael Augustin das und ich bin, bin Fabian ich. Hallo. Wittke. Hallo, Herr Breitenreiter. Moin. Moin, moin,
2: ich grüße Sie.
1: Schön, dass es klappt, schön, dass es klappt. Ich muss gleich mal anfangen. Auf dem Weg hierher, wir zeichnen immer bei Fabian in seinem enorm großen Wohnzimmer auf. Wir haben uns hier so ein kleines Studio eingerichtet. Auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, dass ich mein aller, 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 aller allererstes Interview mit Ihnen gemacht habe. mein Ehrlich? allererstes Fußballinterview. Das muss 1997, 98 gewesen sein. Ich war Praktikant bei RSH, Radio Schleswig-Holstein. Und es war ein Ochsenzoll <lacht> beim HSV mit Spielern wie Panadic, Grotz und Butz und Herzsch, aber eben auch mit André Breitenreiter. Wollte ich noch mal kurz loswerden. Ich habe immer gehofft, dass wir mal in Ruhe darüber sprechen können. Ich kenne nicht mehr die Fragen, aber ich weiß, dass ich Sie zum ersten Mal interviewt habe. Und das werde ich nie vergessen. Das war ein schöner Moment.
2: Mensch, da werde ich Sie ja ihr ganzes Leben lang begleiten. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das lässt sich nicht vermeiden. Ja,
2: absolut. Nee. War auch eine gute Zeit.
1: Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ja. über die alten Zeiten reden, aber das muss sich unbedingt loswerden. Fabian, was willst du ja, loswerden? Ja, das ist, ist das spannend. <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt, Herr
0: Winter. <lacht> ja, ich finde es wirklich sehr schön, dass das klappt. Wir haben ja schon mal so ein bisschen gebaggert und äh, fragen uns natürlich auch, wie geht es Ihnen und wie vertreiben Sie sich aktuell so die Zeit? Jetzt zum Beispiel die Zeit im Allgemeinen nach Hannover 96.
2: Nee, mir geht es gut. Ähm, wenn man das so weiter äh, sagen kann in der aktuellen Zeit. Es ne? so, sind natürlich alle gerade... Teils eingeschränkt, aber wir haben ja ein Hunde-Baby bekommen im März und der hält uns ordentlich auf Trab und ja und dann haben wir auch letztes Jahr angefangen zu bauen und da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Also Langeweile haben wir nicht.
1: Jetzt muss ich, jetzt, mich interessiert mal, der offizielle Status ist ja vereinslos. Wenn, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt mit unbekannter Nummer, geht man da eigentlich ran oder drückt man den Anrufer weg?
2: Unbekannte Nummer gehe ich eigentlich nicht dran, weil es dann ja schon auch immer mal wieder Anrufe gibt von, ähm, ja, von, von, von Leuten, die äh, neugierig sind, ähm, die ich auch nicht persönlich kenne. Ähm, in der Regel gehe ich da nicht dran bei, bei anonymen Nummern, da bin ich ganz ehrlich.
1: Ich, aber es könnte ja auch Manager sein, der sagt, hey, wir brauchen Sie.
2: Ja, aber dann äh, kann man ja auch äh, vorher eine kurze Nachricht schreiben und dann weiß man auch Bescheid. Das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man schon vorher mal kurz äh, sagt, Mensch... Ich würde mich mal melden, wie sieht es aus, wann passt es am besten, damit man sich kurz vorher ankündigt. Oder die meisten Nummern habe ich ja auch im Telefon. Also von daher ist dann eigentlich keine Überraschung, wenn jemand anruft.
0: Wir haben ja auch schon eingangs ein paar Vereine abgeklappert, für die Sie aktiv gewesen sind. Man könnte ja auch sagen, wir sprechen hier mit einem richtigen Helden, mit einem Pokalhelden, mit einem Aufstiegshelden. Wir sprechen mit einem unter anderem ja auch Mannschaftskapitän, vielleicht noch in den späteren Jahren. Da bin ich mal gespannt, wissen Sie eigentlich, für welches Team Sie am meisten aufgelaufen sind?
2: Ja, ich habe ja schon äh, vier Jahre in Hamburg gespielt, habe ich viel Verletzungen gehabt. Ich würde jetzt sagen, äh, Holstein-Kiel waren die, äh, die meisten Spiele.
0: Ja, tatsächlich. Ähm. 116 Mal ähm, habe ich auch noch mal in der Vorbereitung geschaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man Sie natürlich eigentlich mit anderen Vereinen in Verbindung bringt. Natürlich mit dem großen Pokalsieg damals 92, mit Hannover 96 und natürlich auch mit der Zeit beim HSV.
2: Ja, ich habe, halt, wie gesagt, ich hab vier Jahre in Hamburg gespielt, davon war ich aber, da war ich zweimal schon schwer verletzt, so dass ich dann auch nicht mal auf 100 Einsätze gekommen bin. Ich glaube, es waren dort 72 war dabei, aber auch 19, 20 Jahre alt. Da hat mich schon eine lange Zeit Verletzungen nach hinten geworfen, aber in Kiel bin ich eigentlich durchgehend verletzungsfrei gewesen und vier Jahre ergeben dann auch viele Spiele, ne? deswegen waren es dort die meisten.
0: Und gibt bei ihrer Empathie, würde ich sagen, wahrscheinlich auch nochmal die Situation, dass sie vergangene Woche vielleicht auch nochmal mitgefiebert haben im Pokal, oder?
2: Ja, ich fieber ja immer mit meinen ehemaligen Vereinen mit und ähm, habe ja auch zu allen eigentlich immer eine gute Verbindung behalten. Ähm, ja, Holstein Kiel hat an diesem Tag äh, alles für sich genutzt, äh, was so ein Pokalspiel ausmacht. Ähm, das Wetter spielte Holstein in die Karten, natürlich die hohe Belastung auch von von Bayern München, die haben nicht mit der absoluten Top-Top-Mannschaft gespielt und dazu das nötige Spielglück in der Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen, der regulären Spielzeit, also da kam alles hinzu und darüber hinaus haben sie es natürlich auch toll gemacht und ähm, ja, ich habe natürlich bei den Bayern auch den einen oder anderen ehemaligen Spieler, äh, den ich trainiert habe, zu dem ich einen guten Kontakt habe, aber für Holstein habe ich mich natürlich gefreut und für eine so sensationelle Geschichte. Habe
1: ich gesehen. Goretzka und Sané meint Sie zum Beispiel, ne?
0: Sané haben Sie auch ja. bei Instagram gratuliert, habe ich gesehen, zum Geburtstag, ne?
2: Ja, Leroy ist äh, nach unserer Saison auf Schalke zu Manchester City gegangen. Ich denke schon, dass er in diesem Jahr ähm, auf Schalke extrem gute Entwicklung genommen hat, um sich dann für so einen großen Club zu empfehlen. Er ist ja vor, vor dem Jahr aus der U19 aufgestiegen. Ja, aber auch Chupo Muting, Alex Nübel ist meine Entdeckung aus Paderborn äh, und äh, eben auch Leon Goretzka, das sind schon Spieler, die ich trainiert habe. Braco, ähm, mit ihm habe ich ja nun drei Jahre mein Zimmer geteilt äh, beim HSV. Und ähm, von daher habe ich da schon auch einen engen Bezug zu einigen Personen.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der Schalker Vergangenheit. Also 2015, 16, da waren Sie Trainer bei S04. Ich habe nochmal nachgeguckt. Kola Sinac, Huntela, die die Schalke jetzt zurückgeholt hat. Goretzka, Drexler, <lacht> Meier, Sané, das waren alles Ihre Spieler. Wenn Sie so die äh, Lebensläufe danach von diesen Spielern nochmal so äh, weiterverfolgt haben, welche Entwicklung hat Sie da am ehesten überrascht? Positiv wie negativ?
2: Ja, nach unserem Jahr sind ja wirklich auch einige Spieler zu Nationalspielern ähm, gereist beziehungsweise ähm, haben sich nach diesem Jahr in Nationalmannschaften auch festgespielt. Ähm, überrascht hat mich keine Entwicklung, weil das alles gute Jungs äh, waren und sind. Ähm, äh, insbesondere die Entwicklung von Leon Goretzka ist natürlich phänomenal. Ähm, er war, ähm, als wir gekommen sind, lange Zeit verletzt hat sich in diesem Jahr stabilisiert, ist Nationalspieler geworden und hat danach weitere Schritte in seiner Entwicklung genommen, weswegen sicherlich sein, sein Karriereaufstieg ja, wirklich phänomenal ist und er wird sicherlich über viele Jahre einer auch der prägenden Person in der Nationalmannschaft sein.
1: Ja, die Kurve von Schalke ging dann ja nach und nach nach unten. Wir reden aktuell über den Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Ähm, wenn wir jetzt einen ehemaligen Schalke-Trainer am Telefon haben, muss natürlich die Frage kommen, schafft Schalke es noch? Und zwar den Klassenerhalt.
2: Ja, ich drücke auf jeden Fall beide Daumen und äh, würde es mir sehr wünschen, weil, weil Schalke einfach ein außergewöhnlicher Verein ist mit äh, fantastischen Fans. Wenn man das dort selbst auf Schalke erlebt hat, dann weiß man, wie wie die Menschen dort ähm, ja, den Fußball lieben und diesen Verein leben. Es war ein ganz besonderes Jahr. Und ich habe eben genau diese Atmosphäre auch von den von den Fans mitbekommen und ähm, ich glaube auch ähm, ja, authentisch mitgelebt. Das war einfach fantastisch. Und ich würde diesem Verein äh, wirklich ähm, das Extrem gönnen äh, bzw. wünschen, wenn es noch klappt. Aber selbst wenn nicht, wird, es nicht, wird dieser Verein nicht untergehen und dann werden sie einen neuen Anlauf nehmen, um auch wieder
1: hochzukommen. Wir haben ja gerade schon Kolasinac und Huntelaar angesprochen. Schalke macht gerade so ein bisschen äh, oder ist auf dieser Nostalgie-Transferwelle. Scherzhaft haben Fabio und ich auch äh, gerade eben schon so einen Namen wie Fafan und Höwedes ins äh, Gespräch gebracht. <lacht> nicht ganz ernst gemeint natürlich, aber was halten Sie davon, wenn man, Schalke, hat wenig Geld und äh, sehr hohe Verbindlichkeiten, ungefähr 200 Millionen Euro. Was halten Sie davon, wenn man Spieler mit einer großen Vergangenheit zurückholt? Und ist das der richtige Weg oder vielleicht sogar der einzige, der in der aktuellen Situation funktionieren kann?
2: Ja, das ist aus der Ferne natürlich ganz schwer zu bewerten, ähm, weil, äh, weil wir beide äh, nicht dicht genug dran sind, um zu sehen, wie tatsächlich die Qualität der Mannschaft ist. Ich persönlich habe die, ähm, die Zusammenstellung der Mannschaft, die Qualität der Mannschaft als ausreichend eingeschätzt, um auch die, die Klasse zu sicher zu halten. Jetzt stehen sie natürlich schon auch am Ende. Trotzdem ist es möglich, weil die individuelle Qualität der Mannschaft da ist, von vielen einzelnen Spielern. Und ob es nachher der richtige Weg ist, sich von, von mit Spielern zu verstärken, die über viele Jahre dort Identifikationsfiguren waren, wird sich zeigen. Sicherlich werden die Fans erstmal auch das positiv begleiten, weil der Hunter natürlich auch ein super Typ ist und ein fantastischer Stürmer. Aber ob es sportlich äh, nachher auch reicht, ähm, werden wir alle sehen.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt. Also der ist 37 inzwischen und hat eigentlich eine ganz gute Quote bei Ajax gehabt. Elf Spiele, sieben Tore, hat am Mittwoch noch einen Doppelpack erzielt. Also die Zahlen lassen auf jeden Fall darauf schließen, dass er es noch drauf hat, oder?
2: Ja, der Hunter ist äh, ein Spieler, der immer seine Tore machen wird, wenn man ihn in Position bringt, weil er dafür einfach die Qualität im Abschluss hat. Jetzt wird sich dann äh, werden sich die Verantwortlichen von S04 die Frage gestellt haben, wird der Hunter zu so vielen Torschancen kommen, dass er auch Tore erzielen kann. Ja, und es äh, hat natürlich etwas mit Spielphilosophie zu tun. Ajax spielt in der holländischen Liga 90 Prozent auf ein Tor, äh, sodass der Hunter dann auch in kurzem Sitzen zum tor kommt. Ob das nachher auch Schalke genauso sein möglich sein wird, wird sich zeigen. Fakt ist, er ist ein klasse Typ, er ist eine Identifikationsfigur und alleine seine, seine Anwesenheit wird natürlich Schalke 04 sehr gut tun.
0: Wie sehr sich die Situation bei S04 verändert hat, kann man ja auch leider Gottes, ein bisschen auch an an Ihnen mit ablesen. Und damit meine ich, ähm, damals, als man sich ähm, von Ihnen getrennt hat, beziehungsweise als die Zusammenarbeit auseinanderging, da haben Sie Schalke auf einem fünften Platz, da wird man wahrscheinlich sagen, äh, mit dem richtigen TÜV-Siegel übergeben. Also das wäre auf jeden Fall etwas, womit wahrscheinlich momentan alle in Gelsenkirchen ordentlich leben könnten. Die Situation, auch bei Hannover 96, war ja lange Zeit eine sehr erfolgreiche, inwiefern... Zuckt da noch so Ihr Herz, wenn Hannover 96 in der zweiten Liga spielt?
2: <lacht> naja, also bin in Hannover geboren und äh, Hannover ist unser Lebensmittelpunkt. Ähm, ich würde lügen, wenn Hannover 96 mir egal wäre. Das ist der Verein natürlich nicht. Ich habe mit dem Verein tolle Erfolge ähm, gefeiert als Spieler und auch als Trainer. Und ja, ich möchte die aktuelle Arbeit natürlich nicht bewerten. Das kann ich auch gar nicht, weil ich dafür zu viel zu weit weg bin. Aber ich kann sagen, als... Nicht als Fußballlehrer oder als Trainer, sondern als Hannoveraner tut mir einfach ähm, ja auch weh zu sehen, welches Bild Hannover 96 abgibt.
1: Wobei Hannover jetzt ja vor der Handniederlage gegen St. Pauli wieder oben dran war im Tabellendrittel, im oberen Tabellendrittel. Sicherlich auch deswegen, weil Marvin Duxch wieder funktioniert, ein Spieler, an dem sich mancher ein Trainer so die Zähne ausgebissen hat. Sie hatten ihn doch in Paderborn mal, äh, als Sie mit äh, dem SCP in der ersten Liga waren. Wie haben Sie ihn da erlebt damals?
2: Ja, Duxch ist ein äh, ein, äh, ein fantastischer Junge, der. Ähm total korrekt ist und eben auch das Herz auf der auf der Zunge liegt. Wir haben ihn damals ähm, zum SC Paderborn verpflichtet, ähm, auch aus Überzeugung natürlich ähm, seiner sportlichen Qualitäten. Leider hat er sich dort zweimal den Mittelfuß gebrochen und stand nur kurze Zeit auch zur Verfügung, äh, so dass ein abschließendes Urteil von mir in diesem Jahr nicht möglich war. Wenn er da war und auch trainieren konnte, hat er natürlich seine seine Qualität auch gezeigt, aber Leider ist er über große Teile der Saison ausgefallen und deswegen ähm, ja kann ich über Ihnen jetzt aus sportlicher Sicht dann nur wenig sagen.
0: Sie haben uns ja gerade eben schon gesagt, Sie sind gerade in einem Bauprojekt. Dazu kann man Sie natürlich auch noch als TV-Experten erleben. Ich glaube, unter anderem sind Sie da bei Sky am Start. Wenn man Ihnen bei Instagram folgt, dann weiß man, Sie sind mit der Hündin Bella unterwegs. In Waldrunden, Joggingrunden gibt es mit dem Sohnemann rund um den Maschsee. Immer mit Abstand. Selbstverständlich auch vorbildlich. Wie sehr juckt es, diese Projekte, die Sie jetzt gerade haben, mal wieder loszulassen, um vielleicht mal wieder in ein altgewohntes Terrain zu kommen.
2: Ja, natürlich juckt es und äh, bin auch wieder, schon lange wieder bereit dafür. Ähm, jedoch ähm, treffe ich für mich einfach die Entscheidung aus totaler Überzeugung für ein Engagement, nicht aus Aktionismus. Äh, ich bin jetzt ja Ende Januar schon knapp zwei Jahre raus und ich bekomme auch die Frage öfter mal gestellt: äh, Ja, wann bin, wann ich denn mal wieder einschreite? Aber ich kann auch echt sagen, es ist nicht alles so, so glücklich für mich gelaufen. Im, im, Im Jahr 2019 ist meine Mutter leider gestorben und äh, mein Vater mussten wir in Pflegeheim unterbringen, weil er an Demenz leidet. Von dort ist er und da kann man heute drüber schwunzeln, das öfter mal ausgepückt, äh, sodass diese Situation familiär nicht einfach war ähm, und ich auch aufgrund ähm, dieser familiären ähm, Sache ähm, alle Angebote aus In- und Ausland abgesagt habe, weil weil ich einfach ein Familienmensch bin und mir ähm, das viel wichtiger war für meine Familie da zu sein für meine Eltern und ähm, ja jetzt seit 2020 kam direkt im Anschluss Corona ähm, die Vereine haben sich im Grunde ähm, ja vorsichtig von Trainern getrennt äh, und darauf ist man ja angewiesen wenn man einen neuen Job ähm, auch anstrebt so und ähm, ja so ist die Situation einfach gewesen ähm, die Sachen die kamen aus dem Ausland haben mich nicht durchgehend äh, zu 100 Prozent überzeugt deswegen geduldig auf den Moment warte. Auch auf die Situation, dass Vereine vielleicht ähm, nicht äh, jetzt alle versuchen, den neuen super jungen Trainer zu finden, ähm, sondern vielleicht auch mal wieder nach Fakten zu gucken, wer schon erfolgreich war. Und davon bin ich überzeugt, dass das auch bald der Fall sein wird.
1: Naja, aber Baujahr 73, Sie sind ja jetzt nicht das alte Eisen. Äh, 47, wenn ich mich nicht verrechnet habe, oder? Also das ist ja äh, bestes Mittelalter, würde ich sagen.
2: <lacht> <lacht> bestes Mittelalter hört sich gut an. Das glaube ich auch. Ähm, aber in erster Linie geht es doch, äh, sollte es ja immer auch nach Fakten gehen, wer auch ähm, schon mal erfolgreich gearbeitet hat und das auch nachgewiesen hat. Aber der Trend ist momentan doch, wenn wir mal schon hin, schon offensichtlich ein anderer gewesen. Aber auch das wird sich wieder regeln, da bin ich von überzeugt. Und dann wird äh, auch äh, der Verein kommen, von dem ich überzeugt bin und äh, der auch überzeugt in mich ist, gemeinsam erfolgreich zu arbeiten. Da bin ich geduldig und... Ähm, dann werde ich auch diese Entscheidung für mich
0: treffen. Da habe ich noch mal eine Frage und zwar vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das klingt jetzt so offiziell, aber genauso meine ich es und zwar, wie muss man sich das in der Situation vorstellen? Also ist es denn so, wenn man merkt, irgendwo kriselt das jetzt bei einem Verein, bei dem man sich das vorstellen könnte zu arbeiten, dass man schon mal so langsam die Bewerbungsunterlagen wieder rausholt oder sagt man, kommen die Angebote direkt von dem eigenen Berater oder sind das dann Berater aus der Szene, die sie dann anrufen? Wie kommt da so dieser Kontaktzustande, bei dem man häufig schon gehört hat, den gab es auch schon vorher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist sicherlich so, dass, wie Sie es vorhin auch sagten, ich glaube nicht, dass ich jetzt ein unbeschriebenes Platz bin, der seine Bewerbungsunterlagen irgendwo einreichen muss, sondern die Leute wissen schon, wer auf dem Markt zur Verfügung steht und wer nicht. Und dafür hat man natürlich in erster Linie einen Berater, der den ersten Kontakt dann auch sucht bzw. angerufen wird. Es kommt aber auch vor, dass äh, Vereine und das ist auch in, in kürzerer Vergangenheit der Fall gewesen, die dann auch mich direkt anrufen und äh, mal sich treffen oder ein Telefonat führen. Das passiert auch natürlich und so entwickeln beide Seiten dann ein Gefühl, ob es passen könnte und oder ob es eben nicht passt. Äh, und ja, das sind dann in der Regel so die ersten Schritte. Aber Bewerbungsunterlagen einreichen. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo, wo heute alles gläsernd ist und äh, vor allen Dingen auch transparent.
1: Ich habe nochmal ähm, eine ganz andere Frage, die ist ein bisschen hypothetisch, weil man es ja momentan nicht machen darf. Sie haben ja viele Vereine gehabt als Spieler, als Trainer, ein paar haben wir genannt. Wolfsburg, HSV, Hannover, Unterhaching, Holstein, Kiel. Paderborn, Schalke, äh, wenn man Ihnen jetzt eine Dauerkarte für einen dieser Vereine anbieten würde, für einen einzigen, und Sie könnten ein Jahr lang jedes Heimspiel sehen, so ganz normal äh, in der schönen Wipploge oder vielleicht auch in der Stehkurve oder, oder auf der Tribüne, natürlich immer vorausgesetzt, Corona gäbe es nicht. Für welchen Verein ja. würden Sie sich da entscheiden?
2: Also da würde ich sicherlich nicht aus Sympathien äh, zu, äh, zu einem Verein äh, die Entscheidung treffen, sondern rein aus ähm aus Gründen der Entfernung, da unser Anwesen oder unser unser Haus in Hannover liegt, sind die Wege kurz zu der Arena. Also wenn mir alle Vereine eventuell eine Dauerkarte anbieten würden, würde ich mich für Hannover entscheiden, weil der Weg der kürzeste ist und die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ich diese Dauerkarte auch in Anspruch nehme.
1: Sie könnten auch TSV Havelte sagen, ist auch nicht so weit weg, aber den Verein habe ich jetzt nicht <lacht> aufgezählt. Aber der wäre auch möglich. Nein!
2: Aber da ich, komme ich sowieso mal umsonst rein, weil äh, die, äh, da habe ich eine Dauerkarte auf Lebenszeit, also da brauche ich nicht äh, nachfragen. Nein, aber unabhängig davon würde ich äh, oder fahre ich gerne zu jedem Verein, bei dem ich war, weil ich aus meinem Empfinden heraus überall äh, viele Freunde gewonnen habe, äh, ich glaube auch gute Zeiten erlebt habe, bei jedem Verein als Trainer auf jeden Fall und deswegen ähm, bin ich nirgendwo im, im Groll gegangen äh, und, und, und kann mich auch überall wieder blicken lassen. Ich fand
0: eine schöne Geschichte, es gibt so einen Spruch, äh, den hat man damals über den VfL Bochum gesagt, wenn Peter Neururer jetzt nicht schon Trainer wäre, dann müsste man ihn eigentlich verpflichten. Also Und so eine Situation habe ich auch häufiger aus dem Umkreis von Hannover 96 gehört. Jetzt sind sie da natürlich jetzt aktuell nicht Trainer, aber ich habe häufig von Fans nochmal gehört, eigentlich bräuchte man nochmal so einen Typen aus der Region, nochmal so, so einen Typen wie Breite, nochmal so einen André Breitenreiter. Er zieht das? Könnten Sie sich das auch noch mal vorstellen?
2: Ja, mit dieser Frage beschäftige ich mich aktuell nicht, weil ähm, das auch für unnötige Diskussionen führen würde. Ähm, ähm, von daher ähm, bin ich jetzt zwei Jahre Trainer gewesen. Ich glaube, jeder weiß, unter welchen Voraussetzungen wir ähm, welchen Erfolg erzielt haben. Spätestens jetzt weiß man das, glaube ich, ähm, dass das alles nicht ganz so verkehrt war und... Ähm, man weiß nie, was die Zukunft bringt, von daher würde ich niemals etwas ausschließen, aber aktuell ist das für mich kein Thema.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage. Was glauben Sie, was ist am wahrscheinlichsten? Holstein-Kiel steigt auf, Schalke bleibt drin oder Marvin Ducks schießt mehr Tore als Terode?
2: <lacht> also das letzte glaube ich nicht, weil Terode ähm, ist wirklich ähm, außergewöhnlich für die zweite Bundesliga. Das ist äh, jemand, der zu so 50 Prozent den Aufstieg garantiert. Das muss man klar sagen, das hat er nachgewiesen bei jedem Verein. Ich glaube, dass Schalke eine Chance hat, die Klasse zu halten. Jedoch ist die Chance, dass Deutschland viel aufsteigt, deutlich größer.
0: Okay, dann sagen wir recht herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Und das war sehr, ja, sehr, sehr schön. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich privat und auch beruflich alles Gute und dass wir uns dann bald mal wieder irgendwo hören und natürlich auch gerne sehen. Vielen Dank, André Breitenreiter. Würde mich freuen.
2: Ja, ebenfalls vielen Dank. Einen schönen Abend. Bis dann. Bis Tschüss. bald. Danke. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Vielleicht beim Joggen, ne? Du joggst doch viel.
0: Vielleicht beim Joggen. Du joggst um die falschen Seen. Bist du eigentlich mal um den Maschsee gelaufen in Hannover? Du bist ja ja auch beruflich oft genug. Ich ähm, schreibe ihm noch einmal ganz kurz, dass uns das gefallen hat. Und das habe ich jetzt gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich finde, ein einziges Mal um den Maschsee gelaufen. Ein einziges Mal. Ich weiß gar nicht, in welcher Situation. Ich glaube, ich habe mal... Doch, ich habe mal in Hannover... <lacht> bei nur wo übernachtet. <lacht> nein. <lacht> so, wer, äh, nein. Bei wem? Nein, nein.
1: beruflich. Be ja, beruflich, genau. In der in Jugendherberge wahrscheinlich. War sehr, sehr nett, sehr aufgeräumt. Mir war gar nicht klar so, ähm, was, was so das zeitliche Gefühl angeht, dass er seit zwei Jahren schon äh, ohne Job ist, vereinslos ist, aber ähm, er wirkt sehr, sehr aufgeräumt, sehr entspannt. Und du schreibst noch mit ihm, ne? Ja. <lacht> Bietet er dir gerade, eine, willst du ihm gerade eine marvin duksch äh, simon terodde wetter anbieten? Nee. Die, die hat er ja eigentlich schon ähm, abgelehnt. Nee, fand ich auch.
0: Also ich fand, das war, war wirklich sehr nett. Das war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich vor allen Dingen in der Zeit bei Hannover 96 miteinander zu tun gehabt. Ähm, ich war auch direkt auf der Vorstellungs-PK mit dabei, als er vorgestellt wurde. Und das war von Anfang bis zum Ende ein immer sehr freundliches aber auch eben professionelles Verhältnis. Das war echt immer sehr, sehr gut, sehr nett. Und so habe ich das jetzt auch wahrgenommen.
1: Und ich finde, er hat ja auch so zwischen den Zeilen eben Satz gesagt, der, ähm, wenn wir jetzt Boulevard wären, würden wir den steil stellen. Ne? Also sinngemäß, äh, so viel hätten sie ja nicht verkehrt gemacht. Wenn man sieht, wo Hannover jetzt ist, ähm, dann sind sie auch nicht so richtig von der Stelle gekommen. Also frei, frei übersetzt war das ja die Kernaussage. Und das ist richtig. Ja. Das stimmt.
0: Ja, aber genau, und das muss man wirklich auch nochmal sagen, wenn wir so ein Interview haben, so ein Interview Gast, dann bereiten wir uns natürlich auch dementsprechend vor. Und wenn man sich das mal so anguckt, dann hat er natürlich noch nicht so viele Trainerstationen gehabt, aber wo er Trainer war, Nein. da war er immer das erfolgreich. Floss Havelse. Ne? Havelse, dann ähm, mit Paderborn. Paderborn zum ersten Mal in die erste Liga aufgestiegen. Absolut. Dann Schalke, Schalke auf dem fünften Platz, <lacht> <lacht> auf, dem auf dem fünften Platz äh, verlassen. Und äh, übrigens auch in der Europa League weitergekommen und dann bei Hannover 96, die auch im ersten Jahr dann ja, sicher in der ja. Liga gehalten.
1: Ich habe mal ein längeres Interview mit ihm geführt. Ähm, ähm, fällt mir gerade ein, nicht nur damals als äh, junger Typ in äh, Hamburg-Norderstedt, als er noch beim HSV spielte, sondern auch mal in Bälleck. Äh, Wintertrainingslager, da waren sie ja zumindest damals alle und zwar äh, teilweise im selben Hotel. Das war immer so ein bisschen, äh, für, für einen freien Journalisten war das praktisch. Man konnte ähm, einfach von Trainingsplatz zu Trainingsplatz und konnte da die, die Fußballvereine abgrasen mhm. und vorher Termine machen. Und da war Paderborn der Überraschungsaufsteiger, der nach der Hinrunde nagel mich nicht in auf eine Platzierung fest, aber weit weg war von der Abstiegszone. Und da habe ich mit ihm ein längeres Interview geführt und mit ihm über die Erfolgsgeschichte des SC Paderborn gesprochen. Und das war, da war er Jahrgang 73, habe ich gesagt, ne? da war er irgendwie so knapp über 40 und hat da auch jede Einheit noch mitgemacht. Also der war im Prinzip, ja. wenn du von außen geguckt hast und nicht gewusst hättest, wer ist eigentlich Trainer und wie heißen die alle, die da auf dem Trainingsplatz sind, hättest du gedacht, das ist einer von denen, das ist ein Spieler. Ja. Der hat jede Spielform aktiv mitgemacht und ähm, ja, das... Hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass der Teamspirit in der Truppe ganz gut war. Und er kam da auch sehr über diese Kumpelschiene damals beim SC Paderborn.
0: Ihr merkt, wir
1: sind Team Breitenreiter. Wir sind immer, äh, wir spielen immer in dem Team, der sich äh, dazu beiträgt. Äh, berufen fühlt, hier bei uns im Podcast <lacht> unsere strengen Fragen Nein. zu beantworten. Wir sind immer im Team unserer Gäste.
0: Aber Darf ich
1: dir an dieser Stelle vielleicht
0: noch mal einen kleinen Schluck zu trinken anbieten? Ich, hab, ich kann Studio. mich auch selber bedienen. Hier ja. steht ein Apfelsaft ja. und hier genau. steht auch Mineralwasser. Ich könnte mir jetzt eine Apfelschorle Mach zaubern.
1: Du kannst ja vielleicht schon mal so unsere kleine
0: Lieblingsrubrik.
1: Überraschungsrubrik ähm, vorbereiten. Überraschungsrubrik, Lieblingsrubrik wollte ich eigentlich sagen. Das geht ja vom selben Handy aus, mit dem wir eben André Breitenreiter in Altwarmbüchen angerufen haben. Ich mix mir eine Apfelschorle.
0: Und ich mixe hier das zusammen. 3, 2, 1. Liebe Freunde, es geht weiter. Schlag auf Schlag und... Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den
1: anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Der eine überrascht den anderen. So heißt die Rubrik, in der der eine den anderen Woche für Woche überrascht. Michael, möchtest du als erstes überraschen oder der Überraschte sein? Ist mir egal. Ist dir egal? Okay, dann lege ich mal los. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Guck mal hier, das ist dieses Quartett, dieses... Nein, jetzt guckt er schon ganz enttäuschend. Habe ich natürlich nicht. Das, das war ist in der Not Joker, Wochen, den hast du jetzt zweimal gezogen. Habe ich zweimal gezogen, nein. Ich habe mir überlegt, wir müssen natürlich nach dieser Hinrunde, die noch nicht ganz zu Ende ist, denn es gibt unter der Woche noch einen Spieltag, das ist dann der 17., das ist dann der letzte Hinrundenspieltag. Und dann Spieltag. steht im Januar
1: der Herbstmeister
0: fest. Absurd, ne? Der steht jetzt ja jetzt schon fest. Absurd, die Bayern, genau. Die Bayern sind ja schon den Herbstmeister. Richtig. Aber ich möchte noch einmal mit dir über eine ganz besondere Geschichte sprechen und zwar betrifft die, den erfolgreichsten Torschützen in der Fußball-Bundesliga und das ist natürlich
1: Robert Lewandowski, 21 Saisontore, so viele, wie noch niemand vor ihm in einer Hinrunde erzielt hat und diese Hinrunde ist, wie du ja gerade richtig erwähnt hast, noch gar nicht zu Ende.
0: Das ist völlig richtig und jetzt habe ich mir überlegt, möchte ich mit dir ein kleines Quiz um diese Situation machen und zwar, das ist vollkommen zu Recht gesagt, er hat 21 Mal getroffen. Aber wie sind diese Treffer verteilt? Also mit welchen Körperteilen hat er diese 21 Treffer erzielt? Wie viel hat er denn zum Beispiel mit dem Kopf gemacht? Stehe ich völlig blank, muss ich total schätzen, ähm, tippen 8. Nein, sind? es sind 4. Vier. vier, okay. Wie viel hat er mit links gemacht? Auch vier. Drei. Hm. Und dann weißt du auch schon, wie viele er mit rechts gemacht hat.
1: Vier, drei, sieben, 21. Hm, 14.
0: Richtig. 14 Treffer mit rechts, drei mit links und vier mit dem Kopf. Das war der ein. Nein, dann war es natürlich nicht. Was ich dich auch fragen möchte, ist, wer war denn eigentlich der Torschützenkönig in der vergangenen Saison? Ja, auch er. Und in der Saison davor? Auch er. Die Frage, die ich dir stellen möchte: Sollte Robert Lewandowski, wovon wir ausgehen, erneut Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga werden, zum wievielten Mal in Folge würde er diese Torjägerkanone gewinnen?
1: Zum dritten Mal. Nee, zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Zum vierten Mal.
0: Robert Lewandowski steht vor dem vierten Torjägerrekord. In Serie beziehungsweise vor der vierten Torjägerkanone eine ganz besondere Geschichte. Aber eine, ist schwer bewaffnet zu Hause, ne? Da <lacht>
1: stapelt sich eine Torjägerkanone neben der anderen.
0: Ist das eigentlich so? Das ist, ist der Schützenverein neidisch, ne? Ja. ja ist, ist, darf man eigentlich so viele Waffen im Keller noch haben? Ne? Da, da sagen ja, die irgendwann in so. In Texas geht das. Wir haben hier in München, da haben wir so einen Keller hochgenommen, da haben wir so viele Kanonen gefunden, sagen die. Okay. Ähm, ich glaube Markus Söder. Würde das durchgehen lassen. Glaube ich auch. Obwohl er Klubberer ist, ne? Es gibt aber auch einen Müller, der hat einmal Geschichte geschrieben. Und zwar hat ein gewisser Müller, der nicht Thomas heißt, sondern... Gert. Mal wie viele Tore erzielt in 40. einer Saison? Und zwar in welchem Jahr? Das ist nämlich die große Frage. Oh. 76, 77. Nein, das war 71, 72. Ah, so lange ist das
1: her. Ich, ja.
0: Und Stichwort es ist schon so lange her, aber trotzdem erinnern wir sehr sehr gerne daran ein gewisser Gerd Müller es ist gar nicht so lange her, sondern nur 52 Jahre hat vor 52 Jahren in der Hinrunde 20 Treffer erzielt. Wie viele Treffer erzielte er in der Rückrunde? Auch 20.
1: Nee, wie, wie, wie ja ist das die Rekordsaison? Nee. In der Rückrunde hat er dann, ähm, ich sag mal, 14 erzielt.
0: Nein, in der Rückrunde war er noch so erfolgreich wie früher Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen oder Hertha BSC, als man eine schlechte Rückrunde spielte. In der Rückrunde erzielte Gerd Müller nur noch 10 Treffer. Naja, immerhin 30 dann insgesamt. Trotzdem 30 Treffer. Das war mein kleines Quiz zum Austaumeln, zum Austrudeln der Hinrunde. Im Jahr 2020, 2021, mein Beitrag zu der einen überrascht den anderen. Lieber Michael, was hast du denn Schönes vorbereitet für unsere Hörerinnen und Hörer? Wir sind ja auf dem Weg,
1: Stars zu werden. Ne? Wir beide jetzt. Durch diesen Podcast. Ja, ja, ja. Wir ja. sind Stars ja. oder kurz davor Stars zu werden. Wir sind das Clubhouse-Sandwich für die Ohren. Man muss sich dessen bewusst sein. Wenn man Star ist, muss man was von sich preisgeben. Wir müssen unsere Personality schärfen. Das sagt einem auch jeder, der sich in Sachen Podcasts auskennt. Absolut. Gebt was von euch preis, lasst die Community an euren Erlebnissen. Es gibt ja auch dieses alte Sprichwort gebt was von euch preis, seid ihr der heiße Scheiß. Genau, und das habe ich jetzt vor. Ich habe meine Tochter ist vier, so ein Freundschaftsbuch gefunden. Da müssen die Freunde reinschreiben oder reinschreiben lassen, die können ja noch nicht schreiben in dem Alter. Zur lieblichen Erinnerung an mich. Und das möchte ich dir jetzt vorgeben. Und du beantwortest bitte jede Frage. So heiße ich, das wissen wir, Fabian Wittge. Die habe ich jetzt für dich beantwortet. Die anderen Fragen beantwortest du bitte selbstständig. Ihr nennt mich auch Fabi. So alt bin ich. Jetzt ist hier so ein Zahlenstrahl, der geht bis 10. Mus musst du ankreuzen. 36. Mein Geburtstag ist am? 4. Juli. Hier wohne ich. Nobelvittel. Richtig. Meine Telefonnummer. Okay, die lassen wir weg. Ich gehe in die Gruppe in die Gruppe in die Feldmausgruppe. Meine Erzieherin, mein Erzieher heißt Michael Augustin. Da spiele ich das
0: spiele ich am liebsten. Fußball. Mein Lieblingstier Schildkröte. Mein Lieblingslied You can't always get what you want, but if you try sometimes, you just might find you get what you need. Von den Rolling Stones. Mein liebstes Kuscheltier. Das war früher ein Schwein. Habe ich immer noch im Schrank liegen. Zeig ich dir mal. Das mag ich gar nicht. Ungerechtigkeit. Meine liebste Leibspeise. Ich esse sehr, sehr gerne Ratatouille-Gemüse. Gemüsepfanne, würde man auch sagen. Das will ich mal werden. Sportreporter. Das wünsche ich dir. Also mir. Ich wünsche dir... Oder der Community. Neben mir. Ich wünsche dir in allererster Linie, jetzt sind wir schon so ernst, Glück und Gesundheit. Das hast du sehr schön gemacht. Jetzt hat
1: dich unsere Community ein bisschen besser kennengelernt. Das ist auch wichtig. Profilschärfen. Nicht die Profil schärfen, <lacht> sondern Profilschärfen. Aber geh mal, geh mal her, denn jetzt machen wir das umgekehrt. Ich habe noch was mit Fußballbezug. Okay, ja, gerne. Wer bin ich? Ich habe heute Geburtstag, ich werde heute älter als du, ich spiele noch aktiv Fußball. Ich spiele sogar in der Bundesliga Fußball. Ich spiele in der ersten Fußball-Bundesliga-Fußball. Ich habe nicht immer dort Fußball gespielt, ich komme nämlich gar nicht aus Deutschland, sondern aus einem Land, das fern von Deutschland entfernt ist, das von Deutschland entfernt ist, das auf einem anderen Kontinent ist. Ich spiele nicht nur für einen deutschen Fußball-Bundesligisten, sondern habe auch 114 Mal für die Nationalmannschaft meines Landes gespielt. Ich war sogar ihr Kapitän. Ich bin auch schon mal deutscher Meister geworden. Das ist aber lange her. Da gab es noch keinen Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund als Meistertrainer. Das war lange, lange, lange vor dieser Erfolgsserie des FC Bayern. Ich spiele mal in der Abwehr als Innenverteidiger. Ich habe schon Rechtsverteidiger gespielt. Ich habe aber auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt. Jetzt muss mal was kommen, dachte ich mir. Ich habe von aber Christian Gentner kommt doch gar nicht aus Brasilien. Ich habe von 2008 bis 2013 beim VfL Wolfsburg gespielt. Ich habe 2013, 14 ein Jahr lang beim 1. FC Nürnberg gespielt. Seit 2014 spiele ich bei Eintracht Frankfurt. Ach, Ach, ähm, Hasebe. Richtig. Makoto Hasebe wird heute 37. Herzlichen Glückwunsch.
0: Der ist es. Ach. Der ist es. Makoto Hasebe. Ich dachte, Abraham, aber der spielt ja nicht mehr. Hast du gesehen, dass der sein T-Shirt, sein Trikot mit Mit dem Manuel Gräfe
1: getauscht hat, ne? Wahnsinn, oder? Und Christian Streich hat ihm eine ganz, ja. ganz, ganz liebe, nette ja. Videobotschaft aus Freiburg geschickt. Die beiden sind ja mal kurz so <lacht> aneinander geraten in einem Fußballspiel, in dem die Emotionen sehr hochkochten. Christian Streich weiß einfach, wie man es
0: macht. Ne? Christian Streich ist einfach ein guter. Ja, ja, vielen Dank. Makoto Hasebe. Hat heute Geburtstag. Hat heute Geburtstag. Genau. Weißt du, was
1: wir vergessen haben? Ja? Ich wollte André Breitenreiter eigentlich noch fragen, welchen Song er auf unsere Spotify-Liste packen möchte. Das haben wir vergessen.
0: Warte, ich rufe ihn nochmal an. Ach, <lacht> Mist, du.
1: Aber, aber ich pack zwei drauf. Du packst zwei drauf? Ich packe einmal rauf. Hammerhart von den absoluten Beginnern, weil, und jetzt komme ich zu der Geschichte, die ich anfangs schon mal erwähnt habe. Ich war am Samstag beim Drittligaspiel. VfB Lübeck gegen Hansa Rostock, das um 14 Uhr beginnen sollte und um 12.45 Uhr abgesagt wurde. Es werden ja momentan viele Spiele wegen ähm, Verein abgesagt, die in Corona-Quarantäne sind. Und das Spiel wurde aus Gründen abgesagt, die irgendwie so aus den 80ern kommen. Wegen ja. Unbespielbarkeit des Platzes. Das Wetter in Lübeck ist so ähnlich gewesen, wie du es am Mittwoch in Kiel beim Pokalknaller gegen die Bayern erlebt hast. Es war matschig, der Rasen war aufgeweicht, aber dann kam so von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag der Bodenfrost, die Sonne schien aber trotzdem und es war an einigen Stellen so, dass der Rasen matschig war und an anderen Stellen war er so knüppelhart und du sahst die Spieler beider Mannschaften rumlaufen auf dem Rasen, auch den Schiedsrichter, kleine Grüppchen bildeten sich, die unterhielten sich, ähm, im Prinzip war alles vorbereitet. Also auch die die Sendung, die äh, die war im Prinzip schon die, Im die, Kasten, wie
0: man so schön die sagt. stand schon. Ja. Es,
1: es hat die technische Probe stattgefunden. Die Spieler haben dann versucht, den Ball hin und her zu spielen. Und das Spiel wurde dann eine Stunde 15 vor Anpfiff abgesagt. Die Rostocker sind nach Hause gefahren. Deswegen packe ich auch noch, ich denke an dich von Materia der Edelfan von Hansa Rostock auf die Liste. Die sind nach Hause gefahren, 130 Kilometer, eine gute Stunde mit dem Bus. Das war ihre kürzeste Auswärtsreise. Sonst müssen sie ja bis nach Bayern fliegen oder in den Osten äh, oder in den Westen, sind immer viel unterwegs. Das war die kürzeste Auswärtsfahrt. Sie konnten es verschmerzen, aber ich habe mich gefragt, habe ich das schon mal erlebt? Hast du das schon mal erlebt, dass du im
0: Stadion bist? und das Spiel abgesagt wird. Also kurz vor Anpfiff. Wo du das jetzt gerade sagst, kommt mir natürlich nur diese eine Bundesliga-Begegnung Wolfsburg gegen Nürnberg in den Kopf. Das war damals aufgrund dieser Regenschauer. Richtig. Ja, das aber war, war, was, ja, warst du da? Nee, nee, aber das, nee. das hängt bei unserem einen Kollegen im Büro, D dieser, dieser Schriftzug, äh, dass das Spiel nicht ja, stattfindet. Ja, und,
1: und dann hier Champions League, Real Madrid gegen ähm, Dortmund. Dortmund, als das Tor zusammenbrach. Ja, gut, ne? das war... <lacht> 1999, Günther Jauch, Marcel Reif, ja. Preis preisgekrönt, Grimme-Preis, ähm, mäßig ähm, ausgezeichnet. Aber ich habe das, ich habe lange nachgedacht. Ja. Ich habe schon mal so eine Fastabsage erlebt. Ähm, die hatte auch mit dem Rasen zu tun. Und der Rasen stand komplett unter Wasser. Das war in Recife in Brasilien. Die Stadt wurde dann auch kurz dann in Recife umbenannt. Gegen die USA. Genau, Deutschland, USA. Ja. Jogi Löw gegen Jürgen Klinsmann. Ja. Jetzt
0: Aginul, das, das weiß ich natürlich den noch damals, als, als, als in Recife, ja, ne? sind wir angereist ja. und dann war schon links und rechts, waren überall, überall ähm, war, war das Wasser ja. da eben, knietief und sind wir ins Stadion gegangen und, und habe gesagt, hier ist ja alles Kitschupastchen lassen. <lacht> und, ja, das war auf jeden Fall Nur, da. nur, nur deswegen ja. habe ich die Geschichte ja. auch erzählt. Ja. Aber ja. es war
1: wirklich so. Du kommst ja normalerweise als Journalist gar nicht in diesen Bereich. Ja. Und da war komplettes Chaos. Wir sind da angekommen ähm, in Brasilien. Ist es ja auch so, es regnet innerhalb kürzester Zeit eine Menge. Also mhm. sinnflutartige Regenfälle. Da gibt es ja auch den Regenwald. Ich glaube, die sind in Brasilien erfunden worden. Und es war so, dass das Wasser aus den Gullideckeln kam. Wir sind mit dem Auto, wir hätten glaube ich genauso gut ein Schlauchboot nehmen können, zum Stadion gefahren in so einem Bus mit, äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, mehrere Leute in so einem VW-Bus. Auch mit Kollegen. Und das Wasser war es kam von zehnmäßig aus den Gullis, es war richtig, richtig hoch. Und ein Kollege von mir, der hatte versucht, das ähm, so festzuhalten, wollte ein Video machen und ähm, er wollte dann nicht nur ein Video machen mit Bildern, die man aus dem Auto herausfilmt, er wollte ein besonders gutes Video machen, hat sich dann rausgelehnt und die Straßen in Brasilien, die sind ja auch nicht so gut. Dann gab es halt einen Hubbel und dann fällt ihm das Handy aus der Hand und dann ist der Fahrer angehalten und er stapfte dann mit aufgekrempelter Hose durch die, die Matschepampe durch das Wasser, durch die riesengroßen äh, Knöchel- oder oder kniehohen Pfützen und hat das Handy nicht wiedergefunden, aber hat sich dann noch den Fuß aufgeratscht. Und das Erste, was wir machen mussten, als wir ankamen im Stadion, den Kollegen verarzten und dann haben wir alle mal geguckt, wie ist eigentlich der Rasen so drauf? Und dann waren wir am Rasen Normalerweise hätten wir da niemals hingehen dürfen, aber die Ordner waren offenbar auch nicht der Meinung, dass das Spiel stattfinden könnte und standen auf dem Rasen, auf dem dann später auch ähm, die Deutschen gegen die Amerikaner gespielt haben. Und es war echt eine ganz schöne Suppe, die da auf dem Rasen lag. Aber offenbar hat die Drainage besser funktioniert als in Lübeck und das Spiel konnte angepfiffen werden. Das ist mir noch dazu eingefallen. Ich das kann ja noch ein langer erzählen, Exkurs. Ne?
0: Als ich zurückgefahren bin, vom Holsteinstadion über die B215. Da war noch gar nichts geräumt. Da war nur Schnee zu sehen. Du konntest die Spur nicht oder beziehungsweise die Spur nicht mehr auseinanderhalten. Du konntest die Spur nicht mehr erkennen. Das war auch schon eine ganz krasse Geschichte und das soll auch die Überleitung sein. Und zwar wünsche ich mir von Illegal 2001 A7. <lacht> Kennst du das
1: noch? Ja, ich kenne das noch.
0: Das ist so Fury in the Slaughterhouse ja, noch schlechter, ne? oder? Nein! Und ähm, dann wünsche ich mir natürlich noch, habe ich mir überlegt, ähm, ich wünsche mir natürlich noch Echt mit Sag mal, weinst du? Das ist auch noch so. Oder Dabei. ist das der Regen? Oder ist das der Regen?
1: Sag mal, weinst du? Genau.
0: Oder ist es Schneeregen? Auch alles noch im, im Pokalmodus. Und natürlich wünsche ich mir noch Wunder. Gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Von Milva. Ja? ist schon drauf. Ist schon drauf. Nee, wir hatten letztes Mal von Milva. Ähm, ist das Milver? Was wäre noch alles hier? Ähm, das recherchieren wir. Ja, das ähm, fische, da, da müsst ihr jetzt nicht mehr dranbleiben. Pass auf, aber ich habe ja. eine
1: Idee, weil ich ja gerade Fury in the Slaughterhouse genannt habe. Die kommen ja aus Hannover. André ja. Breitenreiter kommt ja auch aus Hannover. Ja. Wir haben ihn vergessen zu fragen. Aber wir legen jetzt einfach für André Breitenreiter nochmal Songs drauf. Nee, Won't Forget These Days von Fury
0: in the Slaughterhouse. Das passt doch, oder? Das lief auch damals bei der Aufstiegsfeier. Da war ich auch Reporter <lacht> bei der Aufstiegsfeier in Hannover. Siehst du? Won't Forget These Days. Ansonsten hätte ich noch gesagt... Wind of Change. Wind of Change. Oder ja. wenn er mal wieder in den Wald geht mit seiner Hündin Bella Ciao, wenn sie wieder abläuft.
1: Das ist auch gut, ja. Oh, wir haben jetzt aber einiges ähm, für die Spotify-Liste, ne? Die ja. wird lang und länger. Und die Folge wird auch lang und länger. Wir haben bereits die 60-Minuten-Schallmauer durchbrochen. Aber ich finde, es war schön, weil wieder mit äh, André Breitenreiter
0: gesprochen zu haben. Ja. Mit dir war es auch okay. Und <lacht> den Rest sollen die anderen beurteilen. Und mit euch ist es auch okay. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Wirklich sehr gerne. Gebt diesen Podcast weiter. Tragt ihn in die Welt hinaus. Solltet ihr euch irgendwo in einem Clubhaus-Raum befinden, dann macht auch dort Werbung für diesen wunderbaren Podcast. Und ansonsten schickt uns gerne Inspiration, schickt uns gerne Feedback und ansonsten wünschen wir euch einfach eine schöne Woche. Egal wie der Mega-Lockdown wird, der Shockdown oder was auch immer, wir bleiben bei euch.
1: Ich setze noch einen drauf. Wir wünschen euch eine schöne englische Woche. Ist ja wieder Fußball, Dienstag, Mittwoch und dann am Wochenende. Das geht Zack, 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 Schlag auf Schlag. Tschüss, Tschüss. Anstoß. Der Fußballpodcast.